0: Olá, seja bem-vindo, esse é o Papo Sem Vergonha, um projeto da 98FM para a gente falar sobre saúde feminina. Bom, estrogênio, progesterona, melatonina, com certeza você já ouviu falar estes nomes. São alguns dos hormônios importantes para nós mulheres. Esses hormônios, eles regulam funções, estão presentes em vários sistemas do nosso corpo e são responsáveis por muitas, mas muitas sensações. Ter equilíbrio nos hormônios é extremamente importante, assunto que a gente conversa com a doutora Camila Prestes, que é ginecologista e colunista da 98FM. Seja bem-vinda, doutora.
1: Olá, olá, muitíssimo obrigada mais uma vez, né, e estarmos juntas aqui conversando sobre saúde da mulher, sobre temas tão relevantes, é é super importante e traz
0: aí muito mais
1: conhecimento e informação para tantas mulheres.
0: Com toda certeza. Doutora, então, os hormônios são extremamente importantes, modificam todo o nosso corpo, né, garantem aí a saúde do nosso corpo e vários deles fazem parte da questão ah, feminina, da questão sexual. Quais são esses hormônios sexuais? Quando nós mulheres
1: começamos ali no processo por volta de 10, 11, 12 anos, né, que seria ali a puberdade, nós começamos a ter o um amadurecimento do eixo hormonal, hipotálamo, hipófise e ovares. Quando nós estamos ali dentro do útero da nossa mãe, nós já temos ali mais ou menos em torno de 7 milhões de ossos, que são células que darão origem ali aos óvulos. Quando nós nascemos, esse número já cai para em torno de 2 milhões e quando nós estamos aí nesse período da puberdade, esse número já cai para em torno de 300 a 500 mil. E quando né, começa esse processo aí do amadurecimento do eixo hormonal, mensalmente um ócito ele é escolhido, ele vai crescer, amadurecer, e aí, vai ter o processo da ovulação. E é nesse processo da ovulação, onde o corpo já começa a dar ali os primeiros sinais de que ele está pronto para uma gestação. Claro que não nessa idade, né? Isso aí só começa o processo de amadurecimento. É, nós também começamos a produ- produzir os nossos principais hormônios sexuais: estrogênio, progesterona e também a testosterona. E esses hormônios, eles são fundamentais para uma série de outras funções do nosso corpo. Muitas vezes nós achamos que. A menstruação e a ovulação são só voltadas ali para a reprodução? Sim, são voltados para a reprodução, mas através desse processo é que nós produzimos esses hormônios e que esses hormônios vão exercer funções fundamentais aí, desde energia, disposição, vitalidade, ganho de massa muscular, perda de gordura, melhora da pele, do cabelo, da unha,
0: do desejo, né? E aí uma série de outras funções. Por isso que a gente fala que estar com esses hormônios em equilíbrio é extremamente importante para a mulher. Sim, e também... Porque no início, né, quando a
1: menina começa ali a ter as primeiras menstruações, esse equilíbrio do eixo hormonal ele pode demorar um tempo a re- regularizar de forma natural. Então é natural uma menina menstruar e demorar em torno de até cinco anos para que esse eixo hormonal funcione em equilíbrio. Só que infelizmente ali nesse período muitas mulheres não têm paciência, né, para esperar regular. Esse regular que eu digo é, o ciclo ficar ali a cada 24, 26, 28 ou até um pouquinho mais, né, de intervalos entre eles. Muitas mulheres já por apresentar ali dois meses sem menstruação, menstruação ou duas menstruações no mês, já acho que tem alguma coisa errada e já procura o ginecologista com a intenção de regular a menstruação. Claro que usando uma pílula ali hormonal, esse ciclo estará teoricamente regulado, mas não quer dizer que o fato dela ter um pouco de paciência e ter ali hábitos e atitudes saudáveis no dia a dia não possam contribuir para que esse eixo regule de forma natural. E também né, um pouquinho de paciência. Muitas vezes as meninas já querem que o corpo funcione em harmonia, e muitas vezes não é assim, e esses desequilíbrios iniciais, eles podem causar alguns sintomas, principalmente na TPM, que é a pré-menstrual. Cada mulher, ali, aí, no período da TPM, que geralmente é em torno de 7 a 10 dias antes da menstruação, pode apresentar aí sintomas dos mais variados e específicos. Para você ter ideia, existem mais de 150 sintomas sintomas ou sinais aí descritos na literatura, porque cada mulher é única, cada mulher ali pode apresentar as suas próprias sintomatologias. E aí, o que que a gente tem que fazer? Tentar organizar todos esses sintomas para que a mulher possa viver de forma
0: mais equilibrada, inclusive, né? Quando a gente fala de hormônios, nossa, tem vários, né? Você estava comentando aqui comigo, tem mais de 200, né, que atuam no nosso corpo e tal. Mas tem dois que são especiais aí para as mulheres, que é o estrogênio e a progesterona. Qual que é a importância desses dois hormônios no nosso corpo e a influência deles? O
1: estrogênio, que ele pode ser dividido, quer dizer, pode ser não, ele é dividido em estradiol, estriol e estrona, ele exerce principalmente função aí no útero, para preparar esse útero para uma gestação. E a progesterona, como o próprio nome diz, progestação, também vai preparar o útero e o corpo todo da mulher para uma gestação. Só que ao mesmo tempo ele está preparando o corpo dessa mulher, está preparando o útero dessa mulher para uma gestação, esses hormônios vão exercer outras funções vão exercer funções aí na qualidade muscular, na qualidade óssea, na função cardíaca, na estruturação aí da nossa lubrificação e hidratação vaginal, na proteção do endométrio contra, contra câncer de mama, na proteção da mama contra câncer de mama, na nossa memória, no nosso raciocínio, na nossa cognição. E a gente começa a avaliar, né, que... Claro, tem algumas mulheres que, por fatores específicos, elas não querem menstruar, elas preferem ali, seja por cólica, sangramentos uterinos disfuncionais ou sangramentos intensos durante a a menstruação. A mulher hoje, ela tem a opção de bloquear a menstruação. E para que ela bloqueie a menstruação, na grande maioria das vezes, a gente precisa também bloquear os os nossos hormônios. E ao mesmo tempo, então, ela vai conseguir ali ter um processo do bloqueio da menstruação, do bloqueio da ovulação, mas infelizmente a gente não consegue ter tudo, né? Ali, aí muitas vezes a gente acaba de, é, deixando de lado esses outros benefícios aí para o nosso corpo.
0: O que acontece quando está em desequilíbrio, por exemplo, o estrogênio, a progesterona? Quais são os riscos para a mulher? Quando a mulher tem
1: um estrogênio alto e uma progesterona baixa, porque assim, ó, a progesterona ela só é formada na segunda fase do ciclo. Eu vou tentar resumir aqui de uma forma bem clara, bem simples, para as mulheres conseguirem entender. Então, todo mês, quando a mulher menstrua, nós consideramos o primeiro dia da menstruação como sendo sendo o primeiro dia ali do ciclo menstrual. Nesse momento ali onde ela está menstruada, o corpo já seleciona alguns oócitos, aqueles oócitos que nós nascemos com eles, né? E aí, dentre esses oócitos, um só vai se tornar dominante e ele vai começar a crescer. Ele começa a crescer e desenvolver através de um outro hormônio chamado hormônio folículo estimulante, que é o FSH. E aí ele vai crescendo, vai amadurecendo. Enquanto ele está crescendo e e amadurecendo, ele está produzindo um hormônio chamado estrogênio. O estrogênio, ele vai fazer um processo crescente, enquanto ele está crescendo, aumentando no nosso corpo, o óvulo também está ali num processo de crescimento. Quando o estrogênio faz o pico, ele ativa um outro hormônio chamado hormônio luteinizante. O hormônio luteinizante vai fazer com que aquele óvulo que estava ali em processo de amadurecimento, desculpa, aquele folículo que estava ali em processo de amadurecimento se rompa e libera o óvulo na cavidade, na cavidade pélvica. E aonde estava esse óvulo? forma um cisto chamado corpo lúteo. E o corpo lúteo, ele vai continuar ali produzindo um pouquinho de estrogênio e vai começar a produzir progesterona. E aí esses dois hormônios juntos vão preparar o nosso corpo, principalmente o nosso útero, ali a cavidade interna, que é o endométrio, que é como se preparasse ali o um ninho para implantação do embrião, né? Ou ali do óvulo fecundado. Quando o corpo identifica que não teve... A gestação, que não teve ali a fecundação, vai ter queda dos níveis hormonais e a mulher vai menstruar. E aí começa tudo de novo. E durante esse processo aí, pode ser que aconteça alguns desequilíbrios. Pode ser que a mulher comece a produzir ou esteja com o estradiol muito, que seria um dos, dos estrogênios ali, muito mais elevado. E esse nível mais elevado, ele pode causar na mulher um processo chamado dominância estrogênica ou predominância estrogênica, que é quando o estrogênio está muito mais alto do que a progesterona. E aí pode causar algumas alterações, como endometriose uma chance maior de ter pólipo intrauterino, de desenvolver miomas, ou até mesmo sintomas de mais cansaço, de ma- ma- cansaço, indisposição, retenção de líquido. As mulheres falam assim, doutora, parece que eu tenho TPM o mês todo. Uhum. Não é que ela tem TPM o mês todo. A gente tem que observar que muitas vezes então ela pode estar com desequilíbrio tanto na primeira fase, quanto na segunda fase do ciclo. Ou até então... Quando na segunda fase do ciclo ela não está produzindo progesterona em forma adequada. Por isso ali que muitas mulheres quando estão aí no início da gestação, não tem a progesterona suficiente para manter a gestação. E aí onde muitos obstetras, né, já começam a fazer a reposição logo no início, que é para conseguir manter essa gestação ali até o momento onde a placenta será formada e aí a placenta que depois vai manter essa gestação. E esse desequilíbrio hormonal, ele, principalmente na segunda fase do ciclo, que foi aquilo que eu falei, de causar esses sintomas na TPM. Então, para algumas mulheres, os dias que antecedem a menstruação são super tranquilos, não tem tantas mudanças. Mas para outras mulheres... São tão intensos, tão significativos e que podem realmente alterar tanto ali o convívio com outras pessoas, atrapalhar no trabalho e trazer tantos sintomas físicos e emocionais, que a gente pode até classificar como TDPM, transtorno disfórico pré-menstrual, onde é uma síndrome aí, né, que tem ali os sintomas e sinais onde, claro, em conversa com o psiquiatra, com o ginecologista, muitas vezes o ideal é até bloquear tudo isso que eu falei para vocês, né? É. Então, e por isso que a gente precisa individualizar muito o tratamento, tratar cada mulher aí de forma específica, porque para algumas mulheres é, o, o só o equilíbrio com a alimentação, estilo de vida, óleos essenciais, um sono adequado. É, equilíbrio né principalmente aí do estresse a gente já consegue ter um resultado super importante na, 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 na TPM. Agora quando ela coloca em prática tudo isso e mesmo assim esses sintomas atrapalham muito a qualidade de vida algumas vezes se faz necessário então o bloqueio de todo esse ciclo aí que nós conversamos. E nossa, aí nossa. então que você tinha perguntado uh-huh. né, só para finalizar claro. então, o desequilíbrio inclusive pode causar doenças como endometriose, miomas, sangramentos uterinos disfuncionais que são essas alterações que eu falei para você aí da predominância estrogênica.
0: Quando a gente fala de hormônios, não é uma questão só, assim, do do nosso corpo produzir, algo só interno, mas tem né, uma atitude interna, vamos assim dizer. Mas tem atitudes que a gente pode ter todos os dias. Então, hábitos saudáveis que vão influenciar nessa produção hormonal? Com certeza absoluta, Alice.
1: Isso, pra mim... É, eu acho que é um, um dos principais fatores aí principalmente relacionado com o cortisol o cortisol né que é o nosso hormônio aí do estresse que ele precisa estar equilibrado e hoje frente tudo isso que nós estamos vivendo de pandemia isolamento Sim. social onde as pessoas né estão aprendendo a viver de forma diferente, com uma intensidade aí, né, de informações o tempo todo, onde isso vai alterando, muitas vezes, os nossos níveis de cortisol. E o cortisol, ele pode ter, sim, influência no nosso eixo hormonal. Até porque... o, ali, o nosso ciclo hormonal feminino, ele varia de uma duas glândulas, né, que ficam ali no nosso cérebro e também do ovário. Então, seria hipotálamo, hipófise e ovários, mas a produção do cortisol, ela é hipotálamo, hipófise e adrenal, que são glândulas que ficam ali em cima do rim, dos rins, e que... Quando a gente começa a ver, tá tudo interligado, o nosso corpo, ele é reflexo daquilo uhum. que nós vivemos, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós pensamos. Quando a mulher, ela faz atividade física, dorme bem, sem sombra de dúvidas dormir, hoje, mais do que comprovado o quanto que é importante nesse equilíbrio hormonal, porque a grande maioria dos nossos hormônios são produzidos de madrugada, enquanto nós estamos ali no sono profundo, então não adianta só se alimentar bem ou fazer exercícios, nós precisamos ter controle do estresse, controle do sono, é uma vida em equilíbrio, né, Ali, e não é um equilíbrio semanal, é um equilíbrio constante o tempo todo, se teve ali uma semana que foi mais agitado, que foi mais Conturbado na medida do possível, tentar regular isso. Uma semana de sono inadequado comprovadamente já altera a libido. E Nossa. quantas mulheres hoje, né, uhum. reclamam aí de falta de libido? Muitas mulheres estão querendo dicas o tempo todo de como melhorar a libido, como ou como tomar uma pílula mágica para aumentar a libido. Isso não existe. Nós precisamos entender. Que o nosso corpo ele reflete a forma como nós estamos vivendo, então faz parte, né,
0: manter aí uma rotina de hábitos saudáveis o tempo todo. Inclusive, falando sobre libido, chega uma pergunta para gente de um ouvinte nossa, Célia, lá do bairro Capão Raso, aqui de Curitiba. Perguntando justamente sobre isso, se a libido depende dos hormônios. Se está com algum hormônio em desequilíbrio, pode mexer aí com a nossa questão sexual?
1: Pode. O que a gente precisa levar em consideração é que a libido ela é totalmente multifatorial, né? São vários fatores. Desde a fase da vida que está, se está aí na gestação, a amamentação, climatério, menopausa, se ela usa algum bloqueador hormonal, que aí no caso seria, né, o o, o anticoncepcional, como que foi a criação, se tem tabus, preconceitos, limitações, mas, claro, que isso tudo deve ser avaliado, interrogado de forma individual, até mesmo relacionamento, né, Ali? Quantas é, mulheres é aí é? estão equilibradas hormonalmente, tá tudo ok, mas o relacionamento não tá mais bacana, já não tem aquela admiração pelo parceiro, ou muitas mulheres falam, ai ah, doutor, eu gosto, mas já não é aquela coisa mais do início, porque tem uns anos de convivência e muitas vezes os casais não fazem nada ali para sair da rotina. Então a gente precisa avaliar todos esses fatores. Mas claro que o, o, os nossos hormônios, principalmente estrogênio e testosterona, eles são fundamentais para isso e que quando é, a mulher percebe ou avalia junto ali com o terapeuta ou com o ginecologista que, dentre todos esses fatores, não tem nada ali chamando a atenção, mas a gente tem sim um desequilíbrio hormonal, nós podemos repor, adequar esses hormônios para que ela viva melhor. E aí entra um processo do quê? Do climatério. O climatério, Sim. ali, é um período na vida da mulher que vai acontecer com 100% das mulheres, Sim. que é um período onde ela já começa a não produzir os hormônios de forma adequada. E esse desequilíbrio hormonal, ele causa uma série de funções de de alterações. Entre essas alterações, a gente pode falar aí cansaço, indisposição, sonolência, letargia, dificuldade de concentração, ganho de peso, dificuldade em emagrecer, dificuldade em ganhar massa muscular, o osso começa a ficar mais fraco. A gente começa a ter muitas alterações ali do ciclo hormonal, então muitas vezes fica dois, três meses sem menstruar, ou menstrua duas vezes ao mês, o fluxo pode aumentar ou o fluxo pode diminuir, a libido diminui, é, as mudanças vaginais ali, principalmente em relação à lubrificação, hidratação. Então você começa a avaliar que é uma série de de mudanças que acontecem. Claro que isso é muito variável. Algumas mulheres vão apresentar com mais intensidade, outras não vão apresentar. E o que leva muito em consideração é como que essa mulher se cuidou até agora. O que ela fez para que ela tenha aí um estilo de vida muito mais saudável. E aí esse período do climatério antecede uma data, e essa data é a menopausa, que é é uma data ali na vida da mulher, onde nós falamos que a mulher está em menopausa depois que ela ficar exatamente 12 meses sem nenhum ciclo menstrual e sem estar hormonalmente bloqueada, então ela não está usando nada para que bloqueie esse ciclo e ela fica aí Durante a 12 meses não sem, tem. sem a menstruação. Então, completou ali 12 meses sem menstruar, claro, e baseado também nos exames laboratoriais, em todos os sintomas, nós falamos, ó, oh, você está em menopausa. Então, menopausa é uma data, climatério é um período. E esse período, Ali, é, as mulheres precisam cada vez mais encarar como sendo um processo natural, como sendo um processo fisiológico, só que hoje nós temos aí inúmeras possibilidades de passar por essa fase de uma forma muito mais tranquila, sem sofrimento, igual as nossas mães, nossas avós sofriam, uhum. sem os calores, né? Quantas mulheres aí sofrem com os temidos fogachos, que são aquelas ondas de calor... Que acontecem pela falta do estrogênio. Então, sem estrogênio, a mulher tem a onda de calor. É como se aquela onda de calor avisasse para ela: falar, olha, eu estou precisando de hormônio, eu estou tentando reativar esse ciclo hormonal para que volte a produzir os hormônios. Tem mulheres que não são, né? Aí a a importância da reposição hormonal. Sim, e muitas mulheres acham que só podem fazer a reposição hormonal se já estão aí um, dois anos sem menstruar. E não é. Muitas vezes a gente pode fazer esse processo de equilíbrio hormonal quando ela já começa a ter os sintomas ou quando já começa a ter esses desequilíbrios. Porque hoje... Aos 42 anos, se uma mulher estiver totalmente em menopausa, não é precoce. É um processo fisiológico. E uma mulher hoje de 42 anos está no auge da vida pessoal, profissional. Ela quer aproveitar ainda durante muitos anos. E a nossa vida não acaba ali quando nós paramos de produzir os nossos hormônios. Pelo contrário, hoje a gente consegue viver aí de forma tão intensa ou até melhor, né? quando a gente começa a encarar que isso faz parte do processo, faz parte sim, mas faz parte hoje também nós buscarmos ajuda para equilibrarmos esses hormônios. Por quê? Olha só, se a mulher vai entrar em menopausa aos 42, por exemplo, é sinal de que desde os 32, 33, 35, o corpo dela já estava em declínio hormonal. Muitas vezes nós colocamos justificativas, né, ah, eu estou muito cansado, eu não tenho libido, eu tô dormindo mal porque eu tô cansado, eu tenho dois filhos, eu tô trabalhando de manhã, tarde, à noite, chega em casa, tem que cuidar da casa, tem que acordar muito cedo, e claro, é uma somatória, Tem todos esses processos também, só que muitas vezes quando nós estamos equilibradas hormonalmente, tudo flui melhor, nós temos mais energia, mais disposição, a vagina fica mais úmida, mais lubrificada, nossa libido melhora, nós conseguimos ganhar massa, perder gordura, dormir bem, viver bem. E essa que é a ideia hoje, né? Cada vez mais nós estamos desmistificando a reposição hormonal, mostrando para as mulheres que elas podem sim fazer a reposição hormonal ou equilíbrio hormonal de forma segura, sem tantos medos igual as mulheres tinham antigamente. Cada vez mais nós temos hormônios ali que têm moléculas idênticas ao que o nosso corpo. Então, é um processo como se desse continuidade na nossa própria produção e esses benefícios são, sem sombra de dúvidas, sensacionais aí para as mulheres porque protegem a nossa parte cardíaca protege a nossa parte muscular óssea metabólica a nossa memória raciocínio cognição Tudo. né de uma forma ge- geral uhum. ali cerebral e claro já que a gente falou aí sobre libido devolve ou até evita que cause o ressecamento vaginal que hoje é tão complicado para muitas mulheres é, e verdade. ali né o que a gente vê nesse processo aí de envelhecimento, antigamente as mulheres morriam com 55, 60 anos, e uma mulher de 60 anos antigamente era uma senhorinha, né, ali que ficava em casa, tal não, hoje uma mulher de 60 anos, ela tem aí uma perspectiva, as mulheres de 50 estão aí se cuidando, cuidando do corpo, cuidando, né, de, de do fui a falar do espírito, tudo né? estão se da reorganizando mente, né? é, uhum. da mente, e é isso é que hoje a gente tem a possibilidade de chegar aos 80 chegar aos 90 de forma muito mais saudável, de uhum. forma muito mais equilibrada com muito mais saúde, com muito mais energia, disposição, cuidando dos netos, hoje as mulheres né, estão deixando para engravidar muito mais Ai, tarde, tá, 35, sim. 38, 40 anos, então nós temos aí mais tempo para curtir com a família e o mais importante,
0: curtir com saúde, envelhecer com qualidade. Tá certo, doutora, a gente falou bastante sobre menopausa e é o assunto do nosso próximo episódio do podcast Papo Sem Vergonha por Sinal. A gente vai falar dessa relação da menopausa com a libido não pede, a gente te espera. Bom, doutora, muito obrigada por esse bate-papo sobre os hormônios, foi muito interessante e obrigada por trazer tantas informações para os ouvintes da 98FM.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho, né, aí, para vocês, sobre esse universo sensacional que é o nosso corpo, que é o nosso corpo e que é a nossa saúde e que cabe a nós, né, Ali, hoje termos atitudes, mudanças de hábitos para que possamos viver aí com muito mais saúde então não deixe de cuidar da sua saúde, não deixe de se alimentar de forma saudável, de fazer exercícios físicos, de dormir bem de tentar aí na medida do possível controlar o estresse, você vai ver que no momento inicial pode ser difícil entrar aí nesse equilíbrio mas vai valer muito a pena, principalmente a longo
0: prazo Com toda certeza, recado dado, se cuida e até o próximo episódio do Papo Sem Vergonha. Tchau!